0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. царица воскресения Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. О том возрадуйтесь, друзья Христовы.
1: С ним. Пройдите все земли до несете вы честными собой. Моя душа воскакает в небе, как through. Станет, не бойся, стадо, малое иди. Тебе Отец обещает и со крестом врагов и победи. Вот облака свидетели пред нами нас ожидает светиться крестом. Он нас украсит Иисус во сне за ним пойдем, Он нас украсит славными лицами, а Иисус во смерть за ним
0: пойдем. Склоним наши головы в молитве. Дорогой небесный отец во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И не позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа. Да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, разрушения, депрессии, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого наследия Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
2: присутствие Твое, Господь, вхожу то в то свидетель...
0: Позвольте, святым, мне передать сердечный привет от апостола Аркадия всем святым, которые вошли тесными вратами и стали органической причастностью к телу Христому, избранного Богом остатка, жены невеста Агенса, добродетельной жены. И это будет выражено в том откровении, и мы начнем с эпиграфа «К исследованию нашего наследия во Христе Иисусе». Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал им, то есть своим ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что он лежит исполнится всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». После этих слов он поднял руки, начал благословлять и возноситься к Отцу на небеса. Ученики после этого вернулись в Иерусалим, и Писание говорит, у них была великая радость. Великая радость о том, что все исполнилось о Христе. И это говорит о том, что все исполнится и о тех, которые находятся в во Христе. Ни одной йоты не пройдет из закона, из пророков и псалмов до тех пор, пока оно не исполнится для каждого святого, который находится на этом месте и зашел, вошел тесными вратами. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божия и со Святым Духом, открывающим истину в сердце и в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. То есть здесь необходимо получить помазание. То есть право на власть – это помазание пророка, священника, и царя. Вот когда у человека есть это помазание, которое было на Давиде, на Господе Иисусе Христе, на Моисее и на других помазанниках Божьих, которые сегодня пребывают на нашем апостоле, вот это как раз и есть то помазание, которое дает нам право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. ефесянам 4 глава 22 24 Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – это отложить, обновиться и облечься». И от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. Вот, пожалуйста, наше отношение к этим словам отложить, обновиться и облечься. Оно определяет нас либо в состоянии и категорию сосудов гнева, либо в состоянии и в категорию сосудов милосердия. Вот три глагола. Скажите, пожалуйста, как вы к этим? вещам относитесь. И состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда в силу чего наши имена, которые при заключении с Богом Завета были записаны в книгу жизни в формате данного залога, навсегда будет изглажены из книги жизни. И в определенном формате мы уже осмотрели процесс, содержащийся в первых двух требованиях – это отложить и обновиться, и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления, начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Какие условия необходимо выполнить? Какая за этим стоит определенная и конкретная цена? И в связи с этим мы, то есть апостол Павел, и, разумеется, мы с вами, остановились на сказании 17-го псалма Давида – в котором Святой Дух, с присущий только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль он или Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека, мы могли бы возвать Всевышнему, как к своему Богу, и исповедовать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Имеющиеся иносказания являются одними из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний в противостоянии с нашим тотским умом в образе царя Саула и, разумеется, с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, с делами его, которые представлял Амалик. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Итак, первая часть, она определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. То есть, состояние сердца Давида. Все начинается с жертвенника. Это первое. Жертвенник. Любая молитва Бог смотрит сначала на Авеля и потом на жертву его, на Каина и потом на жертву его. И Бог не принял жертву Каина. И у него поникло лицо. Он говорит, Каин, разве ты не знал? что я вначале смотрю на мотивы сердца, а потом на такие красивые молитвы, которые ты произносишь. Разве ты этого не знал? Все начинается с жертвенника, с мотивов нашего сердца. Не с красивых слов. Это мы можем человеку купить красивыми словами, дать пару комплиментов. Бога мы не купим святые комплиментами, и красивыми словами и красивыми молитвами. Он Бог. Все начинается с мотивов сердца, с жертвенника. А вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам, и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. Вот вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы. То есть здесь уже представлена, разумеется, жертва на этом жертвенке. А вот третья часть... В эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. Ну вот третья часть. Если есть жертвенник, если есть жертва, то теперь мы начинаем приносить жертву. И это эпическая молитвенная битва с, с Богом на своей стороне против врага, который противостоит нам в исполнении воли Божьей. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть все то, что мы изучаем, мы изучаем для того, не чтобы этими именами тыкать врага, а для того, чтобы этими именами прославлять Бога и задействовать Его, чтобы то могущество, этого сила, которая есть у Бога, она была задействована. Пускай Господь покажет силу своего рога, Я никого никогда не тыкаю. Я никогда не тыкаю врага. Не надо тыкать врага. Врага надо уничтожать. И таким ударом, чтобы с одного удара уничтожить все. Показать силу Господа, чтобы Господь начал кидать камни на наших врагов. В то время, когда мы будем петь и благодарить Бога, как священники, как они воевали. Одни из великих битв. Священники начали хвалить Бога. И Господь начал кидать камни с неба. В другом месте они также начали обращаться к Богу и взыскали Господа, и начали молиться Ему. И произошло согласие, несогласие между врагами, и они друг друга уничтожили. И когда они вышли на войну, им пришлось только сделать одно – это обобрать врага, который уничтожился. Это о чем говорит? Это говорит о том, что то, что мы сейчас святые изучаем, мы изучаем только для одного, чтобы прославлять Бога, а не для того, чтобы тыкать кого-то, понукать кем-то, для того, чтобы обращаться к Богу и общаться с Ним, и задействовать Его могущество и силу против наших врагов, ветхого человека и, разумеется, падшего Херувима и всех тех бесовских сил, которые стоят за Ним в лице беззаконных и нечестивых людей. Итак, Псалом 17, 1 4. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прогласим восемь имен и достоинств Бога. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя». «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» «Да услышит Господь все эти имена, и да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас достойными этих имен!» Итак. В определенном формате мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе в полномочиях первых шести имен и остановились на рассматривании седьмого имени Бога в достоинстве Рога нашего спасения. Мы с вами прогласили «Господи, ты Рог спасения моего». Итак, могущественная сила и власть Бога в Его славном имени Рог включая в себя следующие составляющие. Ну, во-первых, это сакральное действие производимое в храме нашего тела. То есть мы должны понимать, что всякий раз, когда мы задействуем имена Бога, и в данном контексте это Господь, ты рог спасения моего, то это рассчитано на производимое действие в храме нашего тела. То есть в пределах нашего тела Господь хочет избадать всех врагов. Чем? Рогом Божьим, который является могуществом и силой и полномочиями святого Яхвы. В наших телах. В духе никого не надо бодать. Душа обновленная. Но посмотрите на тело, мы продолжаем страдать, мы начинаем продолжаем болеть. Это о чем говорит? Что кто-то не хочет отдать наше тело. Просто так. С этой личностью невозможно договориться, ей невозможно ничего предложить, ей не нужно ничего. Эта личность ради того, чтобы сидеть в храме нашего тела, бросила вызов святому Яхве. И на какую сделку, извините, мы сможем с ним пойти, чтобы он оставил наши тела? Ни на какую. Его цель. Он говорит, я хочу сидеть, как Бог, в храме на краю севера. Это единственная цель, ради которой он потерял все. Люцифер и сатана. Все. На сделку не пойдет. Единственное, это полная и тотальная война. И кто-то выйдет пораженным, а кто-то выйдет победителем из этой войны. Итак, продолжаем дальше смотреть, что такое имя Бога-рок и та могущественная сила и власть, которая там есть. Имя Бога-рок – это также неубывающая не неисследимость сил Бога и Его крепости. Это вечная и неоспоримая власть Бога над живыми и мертвыми. Мы говорим, что такое Рок Божий, какая там власть и могущество. Это также власть и могущество Бога сохранять обреченных на смерть. Власть и могущество Бога являть неотвратимость смерти. Власть могущества Бога производить суд и правду через своих слуг. Власть могущества Бога являть свой гнев для сосудов гнева и милость свою для сосудов милосердия. Это все Бог делает через свой рог, через те полномочия, которые есть в нем. Это также власть могущества Бога рассеивать и собирать рассеянное. Это власть могущества Бога разделять и разлучать. Это власть могущества Бога разрушать и созидать. Это власть Бога восстанавливать разрушенное, власть могущества Бога изглаживать грехи своего народа, власть могущества Бога творит знамения чудеса, и также власть могущества изглаживать из книги жизни имена согрешивших. Все это делает имя Бога рог. В Писании полномочия имени Бога в функциональном значении рога употребляется как символ могущества и силы, возведенный враг в ранг воина молитвы и в достоинство Его воинского оснащения». То есть это качество нужно только для воина молитвы, для Его воинского оснащения. Еще раз помню, что мы этим именем не тыкаем, мы этим именем восхваляем Бога, что позволяет Ему показать свое могущество и свою силу против Его и наших врагов. «И как воины молитвы мы призваны облекать себя в имеющейся функции могущества» чтобы с успехом противостоять организованным силам тьмы, противящихся нам в исполнении воли Божьей, как в нашем теле, так и вне нашего тела, то есть в теле Христовом. Ифесянам 6.10 Как написано, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть укрепляться Господом и могуществом силы Его невозможно укрепляться могуществом силы, если мы не сможем укрепляться в Господе. То есть невозможно прибегать к полномочиям, которые заключены в имени Бога рог, Его могуществе и к Его силе, до тех пор, пока мы не взрастим этот рог в самих себе, пока Господь не воздвигнет этого рога в нас. Мы читаем о том, что Захария молится об Иисусе Христе, Отец Иоанна Крестителя, и говорит, что Господь воздвиг рог в доме Давида, и слово воздвиг, Он взрастил Его. Он родил Его, и Он взрастил Его. И обратите внимание, до 30 лет Христос не выходит ни на какое служение. Почему? Потому что Он должен был продемонстрировать перед Отцом, что, Отец, Я взрастил в формате плода, рог, могущество и силу. Мы видим, что Он в 12 лет был в храме, но Он не мог сработать Своим рогом, на головке не было рожков, появились шишечки, но этим рогом отец сказал, «Ты не можешь сработать с моим рогом моего могущества, поэтому, пожалуйста, вернись и покори своим родителям, и жди, пока ты сможешь взрастить рог в формате плода духа. И когда я увижу твой рог, тогда твой рог, сын мой Иисус, сможет сработать с моим рогом, с моим могуществом и силою». И Иисус в течение продолжительного времени, до 30 лет, пребывал в смирении, в кротости, Ожидая, когда Отец даст ему разрешение выйти на служение. Отец дает разрешение тогда, когда он увидит себя в человеке, которого Он посылает. Он никогда не позволит выйти на служение сатане. Никогда. До тех пор, пока он не увидит себя в человеке, которого он посылает, он никогда не пошлет человека на служение. В силу этого нам необходимо было рассмотреть и ответить на четыре классических вопроса. «В каких делах, первое, знамениях и образах представлены характеристики и свойства, которыми в Писании наделяется достоинство Бога, функциональном значении Его имени Рок; Второе. Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призваны исполнять свойства, содержащиеся в имени Бога Рок; Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, явить себя в совершении нашего спасения, функции имени Рок; И четвертое. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог пребывает в нашем сердце, в функции своего имени Рог, и что мы облечены в достоинство Его имени Рог? В восьми определениях мы вместе с апостолом уже рассмотрели первый вопрос и остановились на рассматривании вопроса второго. И вопрос второй звучит следующим образом, напомню. каких функций в наших взаимоотношениях с Богом призваны исполнять полномочия, содержащиеся в имени Бога Рог. При рассматривании полномочий первой функции в назначении могущества Бога в нашем сердце, в достоинстве имени Бога Рок, мы остановились на шестой составляющей. В применении жертвенной крови, возложенной нашим перстом на рог медного жертвенника при посвящении себя в священнике Богу, призваны очищать нас от проказа нашего тела которая может являться как на теле, от проказа на нашей одежде и от проказы на наших домах. То есть и это очищение происходит, разумеется, через кропление кровью. Ну, какой кровью? Вот кровью, которая кропится перстом первосвященника. Когда человек посвящает себя священнике, то он получает правовую власть, помазание от Бога, разрешение, кропить своим перстом, на четыре рога медного жертвенника. И туда включается признак, каким образом в этом кроплении кровью мы сможем быть очищены от проказы, которая может поразить наши тела, нашу одежду и наши дома. И, разумеется, чтобы говорить о полномочиях вот этих медных рогов, хочется сразу напомнить, что у нас должно присутствовать в материалах не только медь, а, разумеется, и золото но мы не сможем подойти к золоту, к золотому жертвеннику курений, который находился прямо перед и святых, перед ковчегом во святилище. Чтобы дойти до него, нам необходимо было встретиться с Богом в медном жертвеннике. И в медном жертвеннике пастор для нас предложил рассмотреть, где мы умираем для чего-то, и в золотом жертвеннике мы живем для кого-то. В медном жертвеннике мы освещаем, мы забираем себя от чего-то и от кого-то, а в золотом жертвеннике мы посвящаем, отдаем себя кому-то и чему-то. То То есть, в данном случае, разумеется, Господу. И наличие меди должно быть у нас равно и наличие золота. И мы помним, как выглядел медный жертвенник. Он, во-первых, был из меди. Это, как мы знаем, символ суда, и у него были четыре медных рога. На углах жертвенника. Это говорит о том, что всякий раз, когда мы судим себя, мы должны себя судить на основании вот этих четырех рогов, на основании четырех учений, на основании начальствующего учения Христова. И также, когда мы подойдем к золотому жертвенку курению, теперь мы себя оправдываем. Но как оправдываем? На основании все того же Слова, на основании всех тех же, уже только уже четырех золотых рогов жертвенника курений. То есть мы себя осуждаем согласно Писанию и оправдываем согласно Писанию. И разница между Старым и Новым Заветом, то, что между медным жертвенником и золотым жертвенником, была завеса. Человек подходил, исповедовал свои грехи и каялся. Ему разрешалось после покаяния, когда священник кропил на него заходить и вот говорить с Богом перед золотым жертвенником. Бог слышал его. Он выходил из храма, согрешал. Ему говорят, увидимся в следующем году. Бог грешника не слушает. Вы можете продолжать молиться, но Бог вас не слушает. Это Старый Завет. Это служение осуждения. Следующий праздник ровно через 12 месяцев. Я хочу говорить с Богом. Бог вас не слышит. Новый Завет, когда Христос умер на кресте. Писание говорит, что завеса в храме разодралась надвоем. То есть, проход, вход от медного жертвенника был открыт к золотому жертвеннику. Теперь не надо в Новом Завете ждать целый год. В Новом Завете я могу осудить грех, прийти исповедовать, помолиться и восстановить свои отношения с Богом. Я могу выйти снова согрешить и встать, и прийти, покаяться, исповедовать и снова продолжать общаться с Богом. То есть у нас открыт постоянный доступ к Иисусу Христу в формате Нового Завета. В формате служения оправдания. То есть, служение оправдания, мы видим, там включается, разумеется, медный жертвники Там мы судим себя. Оправдание – это не просто «я ничего не сделал, это, это не я, это кто-то другой». Нет. Служение оправдания – это когда мы себя осуждаем по Писанию и сразу оправдываем себя. Служение осуждения – мы осуждаем себя и ждем целый год. С поникшей головой ходим. Яхва нельзя говорить с ним. Еврей не говорил с Яхвой. Если он согрешил, он ждет целый год. И потом они приходили и исповедовали свои грехи. Все грехи, все по списку. Возлагали свои жертвы, грехи на жертву, И потом уже непосредственно первосвященник кропил своей кровью и объявлял его чистым. И он снова выходил, снова падал в грех, и снова на целый год молчание. И они терзались, где это внутри Господи. Но когда будет служение оправдания? Сколько так можно жить? Ну, Христос позволил, чтобы пришло служение оправдания. И этот жертвенник состоял... Вот, из таких параметров он был шириной пять локтей и длиной пять локтей. И высотой был три локтя. И три локтя, это, разумеется, здесь говорится о том, что этот жертвенник должен быть создан в нас. Здесь подразумевается наша дух, душа и тело, и что мы должны в нашем естестве устроить этот медный жертвенник. А его длина и ширина, которая соответствовала пяти локтям, это говорит, что мы должны признать пятигранное служение, признать порядок Божий в Церкви Христовой. Кто-то скажет, «Я нахожусь в церкви, здесь есть апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пастыря, как прекрасно у меня есть медный жертвенник». Так не проверяется медный жертвенник. Медный жертвенник проверяется наличием пятигранного служения в нашей сути, в нашем сердце. Господь проверяет наличие апостола следующим образом. Присутствует ли начальствующее учение в моем сердце? Разумеется, вначале мою совесть, мою сердце необходимо было очистить от мертвых дел, потом туда поместить начальствующее учение, потом этим учением «Обновить мое мышление, и после того, когда мое мышление обновленное, я начинаю исповедовать Слово Божие». И Господь говорит, у этого человека есть апостол, есть у этого человека пророк, второе качество. Пророк – это человек, который может говорить с Богом, которого слушает Бог, и который слышит Бога. Вы скажете, «Ну, а как здесь?» «А здесь, когда я прихожу в Слово Божие, то я приготовлю себя более к слышанию, нежели к жертвоприношению». Я благодарю Бога за то, что Он говорит мне через благовествуемое слово своего помазанника. И этим я показываю, что у меня есть пророк. Как поступить с учителями? Я призван кого-то учить? Совершенно нет. Мы должны учить сами себя. Что ты смотришь на сучок у братья глаза своего, а бревна в своем не видишь? Лицемер. Научи сначала себя. Писание о том, что Присутствие учителя в нашем служении определяется через способность учить самого себя, но не понукать другими и учить других. Евангелист, как проверить, если у нас есть евангелист? Это проверяется потому, являемся ли мы светом. Писание говорит, вы – свет миру. Может ли укрыться город, стоящий на вершине горы? Или кто, зажегши свечу, ставит ее под сосуд? Ее ставят на подсвечники, чтобы светило всем в доме. Вы скажете, «О, слава Богу, я свет миру». Какой свет? Дома и в церкви мы призваны быть свечечкой. Мерцающей. И все. Мы не призваны дома и в церкви быть громадным прожектором. Нет. Прожектором мы должны призваны быть в этом мире. Для людей неверующих. Прожектором мы призваны быть для беззаконных и для нечестивых. Но у себя дома... Я, например, как отец, как муж в Церкви Божьей, но в нашем служении как помощники пастыря мы призваны быть просто свечечкой и мерцать так, что кажется, Господи, что потухнет. Вот, вот это прекрасно, вот это качество, вот это хорошее качество. Не надо быть прожектором в Церкви. И в присутствии Бога вот, не надо светить тем светом, который мы светим в этом мире, как неоднократно повторял апостол. И это проверяется, что у нас есть евангелист. И, разумеется, в последнем качестве там пастырь, но здесь необходимо, разумеется, пости, пости мысли своего отца. То есть все это пятигранное служение, если оно пребывает в служении, оно пребывает также и в моей сути. А когда э, на транспаранте висит список «будем молиться за нашего апостола», «за нашего пророка», «за евангелиста», «за наших пастырей», «за наших учителей», это хорошо иметь их в списке, но еще лучше их иметь в своем сердце определить их наличие в нашем служении. Вот так, примерно, Бог проверяет. Итак, давайте вернемся снова. Назначение медного жертвенника, на который возлагалось перстом персвященника на его четыре рога кровь Христа, она была призвана очищать нас от проказы нашего тела, от проказа на нашей одежде и от проказа на наших домах. Сама по себе проказа среди избранного Богом народа – это язва, которая может появиться на теле человека или на его одежде, или на его доме, которая представлена в Писании как возмездие за грех, выраженный в гордыне человеческого ума, воспротивившегося Богу и дерзнувшего выполнять функции, ему не принадлежащие. Всякий раз, когда мы дерзаем исполнять функцию, нам не принадлежащую, мы открываем себя для проказа греха. В собрании святых это относится к помощникам апостолов – пытающихся исполнять их функцию в роли насаждающего. А в брачном союзе это относится как к женам, когда они в силу контролирующего духа, присущего всякому душевному человеку, вместо того, чтобы исполнять роль управляющего в своем доме или же помощника, дерзают исполнять роль мужа, что вызывает обоюдное страдание у мужа и жены, а также и у мужей когда они в силу контролирующего духа, присущего всякому душевному человеку, вместо того, чтобы исполнять роль в своем доме ответственного, навлекающего на себя вину дома своего, дерзают исполнять роль жены, что также вызывает обоюдное страдание у мужа и у жены». То есть душевные люди они страдают. Почему? Они контролируют друг друга. Жены контролируют, они берут роль мужей, а мужья контролируют, когда они берут роль жены. Кстати, очень интересно. И она такая, слава, жена, какой же это контроль? Я позволяю жене делать все, что она хочет. Пускай она за все отвечает. Овечка. Это самый сильный и хитрый, мерзкий, контролирующий дух. Когда муж пытается контролировать свою жену, скрываясь под такую овечку, и как будто бы она ответственная, но практически он ей завинчивает все шурупы. Это очень мерзко, Поэтому каждый должен знать свою часть, как в семье, так и в теле Христовом. Относительно людей, которые окажутся прокаженными в Израиле, Бог дал повеление, чтобы одежда их была разодрана, голова не покрыта, и до уст своих они должны быть закрыты и кричать «Нечист, нечист!» и должен жить отдельно, вне стана жилища своего. Давайте прочитаем. Левитам 13, 45-46. «У прокаженного, на котором эта язва, должна была быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его». Разодранная одежда представляла образ, утраченный человеком праведности. Непокрытая голова представляла собой утраченный образ непризнания над собой делегированной власти Бога. Закрытые уста, лохмотья разодранных одежд, которыми прокаженный должен был кричать «Нечист!» представляли необузданные уста человека или же утраченный образ кротких уст. То есть, обратите внимание, я здесь подчеркнул четыре слова. Как определяется прокаженный? Во-первых, это утраченная человеком праведность. Так, ищем проказу. Второе – утраченный образ признания на собой делегированной власти и утраченный образ кротких уст. Вот когда эти три составляющие – праведность, признание делегированного порядка в церкви и утраченные кроткие уста, когда это отсутствует, Бог рассматривает человека духовно прокаженным. Жить отдельно вне стана своего народа – это образ человека, отлученного от тела Христова, несмотря на то, что формально он может и являться членом церкви. А для Бога он отлученный. Друзья, давайте еще раз вовникнем в эти слова. Не все люди, которые находятся формально в церкви, являются членами церкви. Нету такой возможности кого-то принимать или там чересчур кого-то отлучать. Бог этим занимается. Если у человека утрачена праведность, утрачено пози... признание божественной власти и утрачено наличие кротких уст, для Бога он отлучен. Отлучен от церкви. А посему в теле Христом или же во Христе Иисусе эти три субстанции, прокаженные проказы и греха, то есть тело, одежда и дом – представлены вместе как нечто единое целое, которое обнаруживает себя в трех функциях. А почему образ проказы, поразивший какую-либо одну из имеющихся трех субстанций, немедленно распространяется на все три субстанции, в силу чего нам необходимо было дать определение сути этим трем образом субстанций в нашем естестве, которые могут обнаруживать себя в измерении Нового Завета прокаженными. Под образом проказы, могущие поражать тела израильтян, мы стали рассматривать в нашей сути функцию оправдания, дарованного нам по благодати Божьей во Христе Иисусе, которая, по зависящим от нас причинам, может оказаться пораженной проказой греха. То есть наша кожа, или же наше оправдание, может быть оказаться прокаженной проказой греха. Под образом проказа, поражать одежды израильтян, мы стали рассматривать в нашей сути функцию плода правды, взращиванного нами и семени оправдания, который по зависящим от нас причинам может оказаться также пораженным проказой греха». То есть не только оправдание, наша кожа, а также наша одежда. То есть это то, что покрывает нашу кожу. Это правда. Или же когда мы творим правду, оно также может быть поражено проказой греха. Под образом проказа, могущая поражать дома израильтян, мы стали рассматривать в нашей сути функцию нашей причастности к телу Христову которая по зависящим только от нас причинам может также оказаться прокаженной проказой греха. Согласно медицинским справочникам, проказа – это лепра или же болезнь Хансена, крымка, фенитийская болезнь. Это заболевание сопровождается инфекцией на слизистых оболочках, кожи и внутренних органах. Возникают проказы непосредственно из-за микробактерии лепры, которая может поражать как верхние дыхательные пути, так и нервную систему. Причина возникновения проказа может возникать из-за применения грязной воды, антисанитарных условий проживания и также неблагоприятном состоянии иммунитета, ВИЧ, то есть СПИДа или онкологического заболевания. Образно все эти причины являются результатом наших необузданных уст, как написано, от непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться». То есть все эти духовные, онкологические заболевания приходят через наши некроткие, через наши уста. Пустословие? Удаляйся. Там, где люди пустословят и говорят глупости, то там все заразные духовные онкологические заболевания. Отсюда следует, что образно общение с людьми, которые являются носителями, микробактерии, лепры в лице худых сообществ будет заражать нас и развращать наши добрые нравы. Так и написано. 1 Коринфянам, 15 глава, 33-34 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества или же духовно-онкологические люди развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к следу вашему скажу. Некоторые из вас не знают Бога. Разумеется, что для нас важно было не только дать определение образу проказы, в имеющихся трех субстанциях, но гораздо более указательные условия, исполняя которые мы могли бы исцелиться от имеющихся проказ в имеющихся трех субстанциях нашей кожи, нашей одежды и нашего дома. Рассматривая вопрос, по каким причинам принятое нами оправдание может быть поражено проказой, то есть мы говорим о нашей коже, наше оправдание, оно было поражено проказой, и что необходимо предпринять, чтобы исцелиться, от подобного рода проказы, мы пришли к выводу, что наше оправдание, принятое нами по дару благодати Божьей во Христе Иисусе, может быть поражено проказой греха. Когда? Когда мы, получив оправдание по вере во Христа Иисуса, после этого пытаемся делами собственной добродетели, явленной нами в служении Богу, заново попытаться обрести оправдание». С одной стороны, чтобы исцелиться от такого рода проказы, нам следует отвергнуть концепцию добрых дел, исходящих из помышлений нашего плотского ума, что позволит нам восстановить дарованное нам оправдание в искупительной жертве Христа. А с другой стороны, нам следует разорвать общение с людьми, которые, усиливаясь собственной праведностью, отвергли праведность, даруемую им Богом, даром по вере во Христа Иисуса. Галатам 5:4.5 5. 4, 5. «Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». То есть, вот, пожалуйста, каким образом может быть поражена наша кожа или же наше оправдание духовной проказой. Все заключается в уникальном слове – концепция. И эту концепцию мы от кого-то можем принять. Если мы общаемся с худыми сообществами, а худые сообщества – это не просто люди, которые ну, грешат, пьют или занимаются другими аморальными вещами. Худые сообщества – это люди, которые пытаются оправдывать себя законом. Вот где образуются проказы. Люди, которые пытаются оправдывать себя законом. То есть нам надо что-то делать для того, чтобы стать праведными. Нам необходимо родиться от Бога и получить оправдание даром по благодати. И получив оправдание даром по благодати, теперь нам необходимо называть несуществующее как существующее. Почему? Потому что перейти от оправдания к праведности невозможно. Мы получаем его в формате залога. Теперь, получив оправдание даром, родившись от Бога, Господь говорит: называй несуществующее как существующее, как Авраам. Для чего? «Я должен тебе вменить качество, к которому ни один человек не придет, авансом наперед, верую. Говори, я благодарю тебя, Господи, что в Иисусе Христе я праведный». И когда мы исповедуем несуществующее, как уже существующую, Бог нам вменяет, то есть дает нам авансом праведность наперед. «Теперь, обладая праведностью, как залогом, мы должны тебе возрасти, принести плод, чтобы полностью заполнить ту праведность, которую мы получаем». Поэтому Авраам получил эту форму, в которую он должен был себя возрасти, то есть поместить в себя. И таким образом, разумеется, нам нужно оправдание, чтобы состо... постоянно сохранять себя в оправдании, чтобы также не потерять и праведность. А давайте посмотрим на второе качество, рассматривая вопрос, по каким причинам плод правды, то есть мы говорим уже о проказе вот, на одежде. «Взращен нами семьи оправдания может быть также поражен проказой греха». То есть, если оправдание подразумевается для нас кожу, то здесь под одеждами скрывается образ правды Божьей. То есть, когда человек начинает творить правду, здесь тоже скрывается проказа, и мы должны ее увидеть. «И каким образом следует задействовать истину, состоящую в крови Креста Христова, чтобы исцелиться от подобного рода проказы?» Мы пришли к выводу, что плод правды, взращенный нами из принятого нами семени оправдания, может оказаться пораженным грехом, когда мы будем преисполняться суждениями нечестивых. Иова 36, 16, 17. «И тебя вывел бы я из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых». Суждения и осуждения близки. Во-первых, чтобы исцелиться от такого рода проказа, нам необходимо судить только о тех вещах, которые находятся в границах нашей ответственности. И во-вторых, производить суд, написанный в отношении людей, находящихся под нашей ответственностью, исходя из уст Бога, записанных в страницах Священного Писания и в нашем сердце. То есть, вот каким образом появляется это проказа, и каким образом мы можем получить исцеление от этой проказы, которая может поразить нашу праведность, то есть нашу одежду. И это делается очень просто. Как здесь написал пастырь, нам просто необходимо находиться в границах своей ответственности. Потому что когда человек начинает творить какую-то добродетель, молиться, поститься, что-то для Бога делать, творить добродетели, ему кажется, что его явно недооценивают в том служении, в котором он находится. И как это выражается, человек начинает заходить на территорию ему недозволенную, и это очень опасно, святые. Признак, когда зарождается проказа на нашей одежде, и наша праведность а получает доступ и открывает себя для проказа, это когда мы не находимся в границах нашей ответственности. И находясь в границах нашей ответственности, разумеется, это не развязывает нам руки. «Я ответственный, что хочу, то и говорю, как хочу, так и поступаю». «Как хочу, так и наказываю детей». Нет, этого нельзя делать. Писание предписало, что мы должны делать это согласно Писанию в рамках своей ответственности. Поэтому, когда мы действуем согласно Писанию в рамках нашей ответственности, то таким образом мы не позволяем проказе появиться на нашей одежде и не уничтожить нашу праведность, после которой, разумеется, будет уничтожено и оправдание, и имена будут изглажены из книги жизни. Рассматривая вопрос третий, по каким причинам наша причастность к телу Христову или же к дому, проказа на доме, в нашем доме, может оказаться прокаженной, пораженной проказой греха. И что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы исцелиться от подобного рода проказы? Мы отметили, что наша причастность к телу Христову, призвана быть нашим, призванная быть нашим жилищем, может оказаться пораженной проказой греха, если мы, найдя добродетельную жену, то есть избранный Богом остаток Церковь Христова, не будем обладать способностью отвечать требованиям Ее добродетели, пока не осудим свою душевность в предвете нашего младенчества. То есть для людей душевных находиться и войти сквозь тесные врата, и, войдя сквозь тесные врата, оставаться в том состоянии, в котором они есть, это подобно проказе, проказе на их домах когда человек остается в состоянии душевности и в младенчестве. В младенчестве, в котором мы постоянно колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения, за которым стоят уже апостолы и лжепророки, пророки которых мы выбрали себе путем омерзительного демократического большинства по хитрому искусству обольщения. Итак, что же конкретно необходимо предпринять со своей стороны, чтобы исцелиться и очиститься от подобного рода проказы на наших домах? И ответ прост. «Чтобы исцелиться и очиститься от подобного рода проказы, состоящих в проказе, поразившей нашу причастность к добродетельной жене, необходимо заплатить цену за способность отвечать требованиям добродетельной жены». Вот, святые, посмотрите, какой прекрасный рецепт. Как сделать так, чтобы наши домы, потому что у каждого мы пришли с вами на это служение, мы все представляем определенный дом Божий. И этот дом состоит из вот таких вот, домов, То есть каждый из нас представляет Дом Божий. Когда мы собираемся, мы составляем молитвенный дом, храм Божий. И Писание говорит, что для того, чтобы не появилась проказа на нашем доме, необходимо заплатить цену за способность отвечать требованиям добродетельной жены. То есть ну, быть похожими на ту церковь, в которую мы ходим. Исходя из шестнадцатких достоинств, которыми наделена добродетельная жена в книге «Притч» 31 глава, 10-31 стих, ее цена выше жемчугов. Сердцем мужа ее уверено в ней, и она не останется без прибытка, так как она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей, назначенной для нее Богом». Таким образом, она, давайте перечислим эти 16 составляющих, во-первых, добывает шерсть и лен и с охотой работой своими руками, она, как купеческие корабли, во-вторых, издалека добывает свой хлеб, в-третьих, она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Она, добродетельная жена, четвертая, задумает о поле и приобретает его. Пятое, от плодов рук своих насаждает она виноградники. Шестое. Припоясывает силы чреса свои, укрепляет мышцы свои. Седьмое. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Восьмое. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за великино. Девятое. Дрелань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Десятое. Не боится служить для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Одиннадцатая. Она делает себе ковры, висон и пурпур одежда ее. Двенадцатая. Добродетельная жена делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Тринадцатая. Крепость и красота, одежда ее и весело смотрит она на будущее. 14. «Уста и открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. 15. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. И 16. Встают дети, и ублажают ее муж и хвалит ее. То есть вот эти, пожалуйста, 16 качеств, которые обладает добродетельная жена. Все эти составляющие, по признакам которых следует судить, что мы очистились от проказа греха путем возложения жертвенной крови на медные рога, медные рога медного жертвенника, являются составляющими плода правды, взращенного нами в едеме нашего доброго сердца, которые растворены друг друге, являют чудное равновесие по отношению друг к другу и идентифицируют способность собою истинность друг друга». Исходя же из того, что наши взаимоотношения со Христом в качестве нашего жениха призваны выстраиваться через наши правовые взаимоотношения с добродетельной женой, которая обладает статусом его жены, которой он в лице своих апостолов передал мандат своих полномочий прощать грехи и оставлять грехи. Наше причастие к телу Христову может быть очищено от проказы путем нашего правильного отношения к человеку, которого послал Бог представлять свое отцовство в нашем собрании. Иоанна 20, 21, 23. Иисус уже сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И чтобы обладать свойствами добродетельной жены, которая представляет составляющие наши составляющие наше очищенное от проказы всех трех субстанций в проказе нашего тела, в проказе нашей одежды и в проказе нашего причастия к телу Христову, нам необходимо дать определение тем свойствам, которыми обладает вот эта добродетельная жена или избранный Богом остаток. В противном случае мы не будем знать, за что следует платить цену, чтобы очистить от проказы имеющейся субстанции и в каких требованиях состоит эта цена. Учитывая, что все эти достоинства мы стали рассматривать в храме нашего тела, то под мужем добродетельной жены сегодня следует рассматривать нашего нового человека, который представляет в храме нашего тела интересы Христа в качестве нашего мужа. А вот под добродетельной женою сегодня мы с вами будем рассматривать свою душу, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса, когда законом умер для закона и затем обрели свою душу в воскресении Иисуса Христа, в новом качестве, в котором она стала способной не посягать своим умом на роль ума нашего нового человека. Под самой же добродетелью или же добрыми делами следует рассматривать плод нашего духа, приносимый деревом жизни в 12 месяцах священного года, который мы взрастили в едеме нашего сердца путем нашей соработы с истинной слова, сокрытой в нашем сердце, и со Святым Духом, открывающим значимость истины Слова, сокрытого в нашем сердце. Как написано, «Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Таким образом, если наши добрые дела не являются плодом нашего Духа, взращенного нами в едеме нашего сердца, то это обыкновенные дела плоти, за которые грядет гнев на сынов противления». «Учитывая, что добрые дела являются нашим предназначением, которое возводится в ранг нашего призвания, следует, что под добрыми делами следует разуметь 16 составляющих, которые содержатся в трех главных требованиях, обуславливающих как наше изначальное предназначение, так и наше изначальное призвание. Во-первых, это совлечение ветхого человека с делами его. Во-вторых, это обновление нашего мышления духом нашего ума, И, в-третьих, это обличение нашего тела в нового человека. То есть вот через эти три главных назначения мы сможем делить вот эти 16 характеристик добродетельной жены и отобразить их в себе. И давайте сейчас рассмотрим эти характеристики и рассмотрим 8 составляющих и определим, поражены ли наши дома проказою. Потому что если мы не соответствуем тому, что мы читаем, и чем обладает добродетельная жена, то, находясь в этой добродетельной жены, это смерти подобно. Первая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Шерсть и лен – это материал, из которого выделывались одежды царя и священникам. Чтобы добывать шерсть из овцы, необходимо было стричь своих овец своими руками, что на практике означает умереть для своих расслевающих мыслей и желаний. Так как образом шерсти, растущей из тела овцы, и являются дела плоти, которыми человек пытается обрести благоволение Бога, в то время как шерсть, остриженная с овцы, является образом, в котором мы несем в своем теле мертвость Господа Иисуса». 2 Карифянам 4,10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. А посему под образом одежды, сделанной из шерсти своими руками, которая призвана была одеваться, в которую призваны были одеваться священники поверх льняного хитона, служащего для них образом плода правды, следует разуметь праведника, творящего правду. Как написано, Праведный да правду еще и святой да освещается еще. А чтобы добывать лен, то есть мы вот прочитали сами вами изделия из шерсти, которые она делает своими руками, она добывает шерсть и лен, то есть шерсть и лен, и чтобы добывать лен, посаженный своими руками в семени льна, под которым следует разуметь принятие в сердце семя слова о Царстве Небесном, для смерти которого необходимо было также и посредством крещений, погружающих нас в смерть Господа Иисуса законом умереть для закона. Образом одежды, сделанной из ольна нашими руками, которая очищает наше оправдание от проказы, следует разуметь оправдание, принятое нами во Христе Иисусе по благодати Божьей. Благодаря принятому нами оправданию в крови Креста Христова мы можем почитать себя мертвыми для греха живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления как существующие. именно в облачении такими одеждами из шерсти и льна мы, как священники Богу, призваны входить в святилище, чтобы окропить жертвою кровью пролитой на намеренном жертвеннике всесожжения, завесу святилища и рога золотого жертвенника, чтобы очистить принесенный нами плод правды от проказы. Вот, пожалуйста, что значит, что надо добывать шерсть и лен. То есть, под леном представлено нам оправдание, но в оправдании мы все получаем в семени, и шерсть, которая одевалась сверху в одеждах священника, она демонстрировала в том, что оправдание было пущено в оборот. И теперь священник он начинает демонстрировать перед Богом правду Божию, праведность Божию. И это может делать, разумеется, священник, Царь и пророк. Простым израильтянам он говорил, что они делают одежды из разных веществ, из шерсти и льна. Сочетание шерсти и льна может быть только вот у категории царей, пророков и священников. Простому израильтянину Господь говорил, не делай изделий из шерсти и льна. То есть выбери либо шерсть, либо лен. Почему? Потому что здесь для нас представлены два, бездны, два, два рода бездны и замыслы Бога, и замыслы падшего Херувима. Как-то пастырь показал в проповеди. Вот это шерсть и лен. И почему нельзя было смешивать шерсть и лен простым людям? Почему Господь запрещал, чтобы не прохали своего поля на воле и на осле? Почему Он сказал, чтобы никогда не засевали простые люди свой виноградник двумя родами семян? Потому что эти истины нельзя рассматривать отдельно. Нельзя рассматривать отдельно. Священник должен вовлекать в служение, как вала и осла. Но человек, который не является проком, священником и царем, он не может вовлекать в служение Богу и осла, и вала. Почему? Потому что он будет представлять интересы и замыслы павшего Херувима. То есть «Не делай шерсти льна, не представляй интереса, несмотря на эти истины отдельно». Нам необходимо по шерсти видеть смерть Господа Иисуса Христа и под льном видеть Его воскресение. То есть это не просто какие-то отдельные истины. Царь и священник – это не отдельные истины. Эти истины переплетенные. Например, мы заходим в стену, что мы видим? Завеса. Завеса была сделана из черленой, пурпуровой и голубой шерсти, и также из Весона крученного. Обратите внимание, шерсть и висон присутствовали в скинии, в завесе. Также и фот Первосвященника, Его припоисание, оно также включало в себя голубую червленую шерсть. И также крученный весон. Обратите внимание, совмещалась как шерсть, так и лен. Иными словами, невозможно рассматривать эти истины отдельно, они должны истекать одна из другой. То есть, мы не можем обладать право на воскресенье, на лен, если мы не продемонстрируем перед Богом наличие вот этой стриженной шерсти. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. То есть, воскресенье является результатом смерти. Но когда люди разделяют кровь от креста, смерть от воскресения, то Писание говорит, нельзя носить одежду из разных веществ, из шерсти и льна. Но лён должен носиться с шерстью только у царя и священника, потому что они не разделяют эти истины, а они из смерти приходят к воскресению. Вторая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Купцы – это люди, которые занимались торговлей, которые строили корабли, чтобы привозить из дальних стран товары, купленные ими, розница или оборот от продажи которых являлась их хлебом. А посему под образом хлеба, который является результатом оборота пущенного нами серебра, следует рассматривать цену, которую мы заплатили за полученное откровение Святого Духа, призванного открывать нам значимость истины, сокрытой в нашем сердце. Таким образом, под торговлей просматривается принцип, благодаря которому мы можем обрести духовную пищу, состоящую в хлебе жизни, за которую мы платим цену, состоящую в двух вещах. Во-первых, за хлеб жизни мы платим в причастности к своему собранию. И во-вторых, в почтении Бога десятинами и приношениями в этом собрании. То есть вот такой человек, он может, как купические корабли, издалека добывать свой хлеб. То есть он имеет причастие к собранию святых и чтит Бога десятинами и приношениями. Евреям 10, 25-27. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово поражать противников». И также другое место, которое говорит о почитании Бога действенными приношениями. Притчи 3, 9-10. «Чти, Господа, от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнится жительницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». То есть, пожалуйста, здесь у нас было представлено, каким образом мы можем, как у купеческие корабли, издалека добывать свой хлеб. То есть, мы являемся причастниками, добродетельной жены, и мы чтим Бога десятинами и приношениями. И это позволяет нам задействовать наши разумные возможности души, которые в свою очередь могут задействовать наши уста для исповедания веры нашего сердца. И здесь мы можем в этом исповедании добывать хлеб издалека. Издалека, то есть перейти от служения, осуждения к служению, оправданию. Вот это одна из мыслей, о которой говорил пастырь что значит она, как купеческие корабли, издалека добывает свой хлеб. То есть некоторые откровения, которые мы слышим, святые, мы их слышим. Мы их даже понимаем. Мы даже их исповедуем. Но они находятся очень далеко. Очень далеко. И нам надо как добродетельная жена издалека добыть этот хлеб. Служение оправдания, оно находится очень далеко. Очень далеко. И нам необходимо перейти от служения осуждения к служению оправданию. А здесь необходимо ну, умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний. И это процесс всей жизни. Вот почему служение оправдания называется как хлеб, который находится очень далеко. Но она все-таки добродетельная жена, и, разумеется, под ней мы рассматриваем сегодня уникально нашу душу. То есть под мужем ее мы рассматриваем нашего сокровенного человека, наш дух. А под добродетельной женой мы сегодня рассматриваем не только церковь, а свою собственную душу. Почему? Ведь наша цель, чтобы мы, но я не хотел бы сказать, не были поражены проказой. <святые>, Святые, мы все поражены проказой, если мы душевные люди. Вот в чем уникум. Мы не говорим о том, как бы не быть зараженным проказой. Могу вас поздравить. Мы все родились прокаженными. Так по секрету, мы с вами прокаженные. Если мы с вами душевные люди, и оставить душевность и младенчество – это отвечать требованиям добродетельной жены. А это издалека добывать свой хлеб. Все эти истины, которые слышал апостол, для меня они находятся, я, я их могу понять. Он говорит, ты даже можешь объяснить их. Я могу их даже объяснить. Но они находятся очень далеко. Почему? Потому что надо оплатить определенную цену в продолжении всей жизни, чтобы получить этот хлеб и начинать им питаться. Хорошо, третья составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. образом ночи следует разуметь нашу жизнь во времени, потому что, когда мы пересечем реку времени, то на той стороне реки, которая обуславливает вечность, ночи не будет. Образом наших домашних, И наших служанок, живущих в нашем теле во времени, является плод нашего Духа, состоящий в наших благочестивых мыслях и желаниях. Таким образом, пищей для благочестивых мыслей и желаний является молитва, совершаемая как на ином языке, так и своим умом, содержащая в себе нетленные обетования, сокрытые в нашем сердце в формате веры Божьей, при исповедании которых мы раздаем пищу в доме своем и урочная служанкам своим. 1 Коринфянам 14, 14-15. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». То есть здесь говорится о том, что под этими служанками ради которых она встает ночью и раздает им свою пищу в свое время, вот под этими служанками. Это вот благочестивые мысли, это плод нашего Духа. То есть мы практически друзья. Добродетельная жена – это наша душа. Наша душа, оказывается, участвует в плоде нашего Духа. Это не просто наш Дух платит определенную цену и пытается что-то вот показать из себя. Наша душа должна участвовать чтобы наш дух мог принести плод. Без нашей души мы не сможем принести плод. И здесь добродетельная жена или же наша душа помогает. И как помогает она? Она помогает следующим образом. Плод мы не сможем принести, если то откровение, которое я получил от апостола и принял свое сердце, и там сохраняю, и ничего не делаю. Дух говорит, помоги мне, пожалуйста, делай что-то, начинай что-то делать дома. «Начинай что-то по дому хотя бы что-то делать, дорогая моя». Она говорит, что делать? «Бери эти мысли, размышляй над ними, и начинай молиться, исповедовать. Начинай что-то делать. Служанки дома хотят кушать. Давай им работу, следи за ними». Вы помните как-то в притче о благоразумном домоправителе, когда Иисус сказал, что он отправился, господин, в долгую дорогу, в дальний путь, он поставил домоправителя». Благоразумного домоправителя, чтобы он давал пищу своим рабам в свое время и хлеб. И Писание говорит, что когда он найдет, вернется домой и найдет вот этого домоправителя, под которым подразумевается наша душа, делающим так, то есть, который вовремя будет давать пищу. Будет принимать слово, исповедовать слово, молиться словом, молиться обязательно на их языках святых. Не просто, ну, крещенный человек Духом Святым, «Ты знаешь, я уже давно не молился на этих языках, ты сможешь проверить, если он, он у меня еще сохранился?» Конечно же, он сохранился. Просто необходимо молиться на ином языке. Надо молиться на ином языке. Наши служанки, наш дух, мы должны помогать. В это вовлечено наша душа и наше тело. Молиться на иных языках вовлечено как наша душа, так и наше тело. Для кого? Для служанок, для нашего Духа, чтобы принести плод Духа. А Писание говорит, что если раб не благоразумный и сказал, «Да не скоро придет мой Господин, буду бить моих служанок, не буду молиться на языке, не буду молиться, не буду исповедать Слово Божье, буду говорить то, что хочу, буду просить у Бога свои собственные желания и свои собственные нужды представлять перед Богом». Это называется «бить своих слуг». То Писание говорит, что когда придет Господин, то он подвергнет этого неверного раба злой участи, И чтобы не произошло этого с нашей душой, душа должна быть таким благоразумным домоправителем, чтобы, найдя Господин, нашел ее поступающий так. Четвертая составляющая добродетельной жены состоит в том, что задумает она о поле и приобретает его. Матфея 13,14. Еще подобное Царство Небесное, сокровище в сокрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все что имеет и покупает поле то. Под полем следует разуметь наше тело, а под сокровищем, сокрытым на нашем поле, следует разуметь клятвенное обетование Бога, данное для нашего тела, которое относится к преддверию нашей надежды, состоящей в его усыновлении и искуплении Христовом. Спасение нашего тела является призванием нашей спасенной души. Очень красивое, хорошее предложение. «Спасение нашего тела является призванием не только нашего духа, а спасенной души». Какой души спасенной? Которую мы потеряли смерти Господа Иисуса и приобрели в новом качестве, в его воскресении, в качестве добродетельной жены. В силу чего наша душа, добродетельная жена, стала жезлом Божьим, которому мы призваны сработать с именем Бога Рог. То есть... Задумает она о поле и приобретает его. То есть обратите внимание, для того, чтобы принять это обетование, относящееся к пределу нашей надежды, в нем задействована наша душа полностью. И что без нее мы ни в коем случае не сможем восхитить этого прекрасного обетования для нашего тела. Потому что дух не имеет прямого доступа к телу. Душа, она очень уникальна. Она соединяется и с телом соединяется и с Духом. Дух хочет установить тело. И вопрос у души. Кому дать предпочтение – Духу или делам плоти? Духу. А раз Духу, тогда Дух через душу спасает тело. То есть душа – это посредник, от которого зависит установление нашего тела. И поэтому дух озабочен только с одним, чтобы душа стала вот этой добродетельной женой. Пятая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она от полов рук своих насаждает виноградник. Насадить виноградник своими руками в почве своего доброго сердца указывает на взращивание способности исполняться Святым Духом или же водиться Святым Духом. Осия 14, шесть восемь. «Я буду рассою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его» и будет красота Его, как маслины, и благоухание от Него, как от Ливана. Возвратятся, сидевшие под тенью Его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как льва, как вино ливанское». И еще одно место, Ефесянам 5, 18-19. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, «Поя и воспеваю в сердцах ваших Господу». И еще Римлянам 8,14. «Ибо все водимые духом суть шины сыны Божии. Вот это и говорит о том, что она от плодов рук своих насаждает свои виноградники. То есть человек становится водимым духом святым. И здесь мы не должны делать подлога и понимать, что такое вождение духом святым. Вождение духом святым невозможно без исполнения духом святым. И как у нас было принято у пятидесятников – человека наполняет Дух Святой. Это выражается, когда он начинает очень громко говорить на иных языках, и начинает, когда он исполняется на ином языке, молиться, то есть он говорит то, что ему вот придет в голову. Это называлось у нас в Пятидесятниках исполнение Духом Святым. И такие люди назывались сосудами в Церкви Божьей. Но извините, пожалуйста, исполнение Духом Святым и вождение Святым Духом заключается только в одном слове. Это ходить перед Богом. Водиться Святым Духом это ходить перед Богом. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный. И третье, Ной ходил перед Богом. Вот и все исполнение Святым Духом. Енох родил Мофусала, и по рождению Мофусала начал ходить перед Богом. Вот и все исполнение Святым Духом. Исполнение Святым Духом, вождение Святым Духом – это ходить перед Богом а не прибегать к каким-то духовным сверхъестественным малипуляциям, то, что делается сегодня у наших братьев-пятидесятников. Шестая составляющая свойства добродетельной жены жены состоит в том, что она припоясывает силу и свои и укрепляет мышцы свои. Речь идет о припоясании чресла своего ума силою истины, сокрытой в нашем сердце путем их исповедания нашими кроткими устами. Глагол «припоясывать» означает дисциплинировать свое мышление, чтобы оно пребывало в страхе Господнем. И укреплять мышцы своего духовного человека означает размышлять о законе Всевышнего и также молиться на иных языках. То есть обратите внимание, что опять здесь говорится о иных языках, что душа полностью вовлечена в служение, в молитве на иных языках. 1 Петра 1,13,16 13-16. «Посему, возлюбленные, припоясав чесло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо, как написано, будьте святы, потому что я свят». Вот, пожалуйста, она припоясывает сила силу чрезвых свои и укрепляет мышцы свои. О бегемоте написано, что он является верхом путей Божьих и вся сила его в чреве его. Почему? Потому что у бегемота все мускулы, все мышцы полностью переплетены. Это очень сильное животное. Вот Господь его уникально создал, и Он уподавливает свою возлюбленную вот такому творению, бегемоту, который является верхом путей Божьих. Почему? Мышцы прилепетены, все истины прилепетены. То есть, одна истина не противоречит другой истине. Седьмая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ночью. Мы говорим о о душе. Душа чувствует. Но что она чувствует? Она чувствует, что занятие ее хорошо. Почему? Потому что светильник ее не гаснет ночью. То есть она во время ночи чувствует себя хорошо. Покажите мне такого человека, чтобы когда его покрыла ночь, чтобы он себя чувствовал хорошо. Потому что она знает, что светильник у нее горит, светильник не погас. Чувствовать, что занятие наше хорошо, означает питаться молоком и медом чтобы разуметь отвергать худое и избирать доброе Исайя семь15 он будет питаться молоком и медом доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе то есть как мы узнаем что занятие наше хорошо занятие наше хорошо мы это знаем по той причине потому что мы слышим слово потому что добродетель производит рассудительность Рассудительность воздержания. Воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие, благочестие братолюбия. Братолюбие производит любовь. И дело, которое мы делаем, оно хорошо, потому что мы избрали в добродетели рассудительность. Избрать добродетель — это войти и стать причастником добродетельной жены, в которой мне скажут, что такое хорошо и что такое плохо. И когда я избираю то, что хорошо, и отвергаю то, что плохо, то Писание говорит, теперь ты знаешь, что занятие твое — Хорошее занятие, но этому необходимо научиться. А вот что светильник, ее или же наш, под которым имеется наш возрожденный от Бога Дух, не гаснет и ночью, означает, что мы пребываем в первой любви по отношению к Богу. Откровение 2, 3, 5. «Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник Твой с места Его, если не покаешься. Под первой любовью к Богу следует разуметь состояние нашего сердца, направленного более к слушанию благовествуемого Слова, нежели к жертвоприношению. Так и написано у нас в начале служения Еклесиас 4.17 наблюдай за ногой Твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению ибо они не думают, что худо делают. И, разумеется, под первой любовью относится правильное отношение к помазывающему, и к помазанию, к исцеляющему, и к целителю, чтобы мы не заменяли эти божественные приоритеты, потому что когда мы заменяем божественные приоритеты, то вот таким образом мы теряем первую любовь. И обратите внимание, Писание говорит, что если ты вот не вернешься к этой первой любви, а ведь как раньше у нас у христиан, вот мы вышли, вот из разных регионов бывшего Советского Союза, и некоторые вещи мы все, пятидесятники, баптисты, субботники, единственники, мы где-то понимали их одинаково. Ну, все мы христиане, некоторые вещи понимали одинаково. И вот здесь, разумеется, когда подразумевался под первую любовью, обычно ее проповедовали проповедники с целью того, чтобы людей вот как-то зажечь, чтобы они как во время своего покаяния служили Богу, там, евангелизировали, что-то делали для Бога, а потом они утихли, утихли и сели на свои места. И им говорили, что вам необходимо, вот, чтобы вернуться к первой любви, к первым эмоциям. Извините, пожалуйста, вы не сравнивайте, пожалуйста, эмоции, которые угасли у человека по отношению к их женам. Угасли, и теперь они отношения со своими женами как-то регламентируется с Писанием. Совершенно нет. Здесь не говорится о том, что необходимо вернуться к первым чувствам. Под первой любовью подразумевается, что нельзя менять приоритеты в служении и в общении с Богом. Вот и вся первая любовь, что на первом месте стоит исцеляющий, а на втором – исцеление. Как поменять приоритеты? Я говорю Богу, как меня исцелить? Когда меня исцелить? Господь говорит, не указывай, пожалуйста, мне. Когда мне исцелить и как мне исцелить? И когда мы попадаем в какое-то тяжелое положение, мы должны понимать, что будучи святым, мы не должны говорить, Господи, а за что? Мы должны говорить, Господи, что ты мне хочешь сказать? Вот как нас пастырь учил. Когда мы попадаем в определенные положения, я никогда не исповедуем неверия, не говорим, Господи, а за что это мне? Это неверие. То есть, как за что? Господь говорит, «Ты думаешь, я тебя наказал этим?» Пастор нас учит постоянно, но нельзя исповедовать неправильное исповедание. Что значит «за что»? Если человек знает, что он праведный, святой, и он проходит через определенные страдания, он не говорит «а за что?» Он говорит, «Господи, что ты хочешь мне показать?» Вот как нужно подходить к положению, когда святые люди проходят через определенные страдания, «я» если это праведник, Господи, что Ты хочешь мне сказать? И чтобы не говорили по отношению друг друга, а за что этой сестрички так? То есть, как понять, за что? Ни за что. Бог хочет ей показать великое наследие, которое находится на счету Бога по отношению к Его телу. На наше тело, на обетование нашего тела положен очень большой счет обетования, установления нашего тела. И чтобы снять с этого счета это нелегко сделать. Как мы слышали в воскресенье, апостол сказал, что земля Израилева должна была отпраздновать 70 лет субботства. Каждый день субботу отпраздновать. Для чего? Чтобы Господь позволил воздвигнуть стены Иерусалима, воздвигнуть державу жизни на месте смерти. Она должна была отпраздновать субботы. То есть, как понять, за что? Господи, что Ты хочешь мне сказать в этом? Вот правильное исповедание. И восьмая составляющая. Свойство Свойство добродетельной жены состоит в том, что она протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Образ рук, который протягивается к прялке, и перстов, берущихся за веретено, это процесс приодения шерстяной нити из шерсти, остриженной со своих овец. что указывает на исполнение повеления, в котором мы получаем, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Называя существующую державу нетвления в своем теле, как уже существующее, давая этим образом Богу основание воздвигнуть в нашем теле державу нетвления и облечь наши тела в воскресение Христово, в лица нашего нового человека. Вот что значит протягивать руки к своей к прялке. И персты ее берутся за верики «но». То есть она вот из этой шерсти начинает нечто прясть. А что? «Почитай себе мертвого греха, живым для Бога, и называй несуществующую державу не в своем теле, как уже существующую». Римлянам 10, 8, 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». «Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот, вот эти слова сказать, что значит «она протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено». Она исповедует веру своего сердца во спасение. То есть верит сердцем и исповедует устами. Или же одной фразой «исповедует веру своего сердца». Хорошо, святые, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели слышать. Будьте благословены вашей молитве. Пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный Те Своим имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за то, что мы сегодня можем находиться на месте, этом святом, на котором Ты, Господь, поставил Свою божественную отметину, на этом месте, на котором пребывает престол Твоего Слова и пребывает Дух Святой как Господин и как Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам войти в эту церковь через тесные врата и стать органической причастностью добродетельной жены. И ты сегодня нам предложил, Господь, откровение через нашего пастыря, помазанника Божия, мужа Божьего, человека, которого ты поставил представлять, Господь, силу и могущество твоего помазанного слова. Мы сегодня слышали о том, Господь, что мы должны себя через нашу душу соделать достойными того звания, которому ты нас Призвал. И поэтому позволь нам, Господь, чтобы сегодня наше избрание соответствовало нашему возвышенному призванию, которое мы имеем в Иисусе Христе, чтобы любой наш выбор, который мы делаем каждый день, чтобы Он, Господь, демонстрировал перед Твоим святом, Святым Лицом наше избрание, которое мы сделали, Господь, чтобы соответствовать статусу добродетельной жены, статусу той Церкви, Господь, в которую Ты позволил нам войти и стать органической причастностью. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты можешь услышать нас из святого храма Твоего. Мы молим Тебя, Господь, жив Господь и благословен защитник наш, который встанет на защиту против всех врагов наших, которые сегодня, Господь, восстают на душу наши. И да, защитит Господь нас от всех врагов наших, да услышит Господь нас, сиона своего. И да пошлет нам помощь имя Бога Иакова, Рог Спасения. Мы молим Тебя, Господь, и мы сегодня возвеличим Тебя, как Бога, Рога нашего спасения. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня задействовал полномочия, могущества и силы Твоей, которая находится, Господь, в Тебе, в Твоем помазывающем слове Его Святом Духе, которая находится сегодня для нас в крови Агенса, который мы укропим чтобы очистить совесть нашу, во-первых, от прочности совести, а потом и сохранить наше оправдание, нашу праведность и нашу причастность к добродетельной жене от всякого рода проказы, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты освобождаешь нас от всякого рода проказы. И мы не позволим, чтобы проказа поразила нас. И нас удовлетворяет, Господь, формальное причастие к телу Твоему. Нас удовлетворяет только буквальное причастие, органическое причастие к телу Твоему, которое выражается, Господь, чтобы нам в нашем духе и в душе и теле соответствовать тем требованиям, уставам, предписаниям, Господь, которые Ты раскрываешь на этом святом месте через нашего отца, нашего апостола, брата Аркадия. Мы истинно познали, Господь, что Ты спасаешь помазанника Твоего и отвечаешь ему со святых небес Твоих. Иные, Господь, колесницами, иными конями, а мы на имя Твое, Господь, уповаем. Мы хвалимся, Господь, Твоим святым именем и ради любви к Тебе, Господь, мы сегодня понимаем с нами, чтобы сегодня перед лицом смерти и ада восторжествовать над ними воскресением Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за воскресение Христа, которое сегодня находится в нашем духе. Мы благодарим Тебя, Господь, за воскресение жизни Христа, которое сегодня обновило наше мышление духом нашего ума. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это воскресение Христа могло распространиться через добродетельную жену, через нашу душу, которую, Господь, мы приобрели в смерти Господа Иисуса, для того, чтобы это спасение могло распространиться и на наше тело. Дооблажает ее Господь, нашу душу, дети, плод нашего духа и наш муж, наш сокровенный человек, потому что ты сегодня возложил великую ответственность на нашу душу, и поэтому наша душа приобретается нами тогда, когда мы в смерти Господа Иисуса сделали, Господь, решение умереть для своего народа, для дома своего Отца, для своих расслевающих желаний, для того, чтобы наша душа обрела статусом добродетельной жены и начала процесс установления и утверждения и укоренения воскресения Христова для наших тел. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы сегодня слышали, которое Он нам передал помазанник Божий, наш пастырь, брат Аркадий. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты продолжал наполнять его твоими божественными откровениями, а мы, Господь, будем принимать это слово, вникать в это слово, размышлять над этим словом, припоясываться этим словом и исповедовать кроткими устами это слово, Господь, которое ты нам передал в твоем божественном порядке. Мы ожидаем, Господь, того часа и той минуты, Господь, когда ты будешь нас продолжать учить, через человека, которого Ты садил своими устами в теле Христовом. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя, что он является делом Твоих рук и что он находится, Господь, в Твоих божественных руках. Мы никогда, Господь, не посягнем на то, чтобы Тебе указывать времена и сроки и методы каких-либо действий. Мы признаем, Господь, Тебя как Бога, исцеляющего, воскрешающего, восстанавливающего. И мы также признаем, Господь, в Тебе, полномочия, могущества и силы, рога Божьего, который разрушает и искореняет. Поэтому мы молим Тебя, Господь, чтобы на этом месте, в теле Христовом, в телах святых Твоих были прокляты любые немощи, любые болезни, любая духовная проказа, любые страхи, депрессии, косность, невежество. Все это мы молим Тебя, Господь, чтобы, задействуя полномочия рога Твоего, Твоего могущества и Твоей силы, которыми, Господь, мы укрепляемся, чтобы сегодня все наши враги в лице нашего ветхого человека и тех сил, которые стоят за ними, чтобы они были сегодня повержены перед Твоим святым лицом. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня утвердил Твой завет со святыми Твоими, и чтобы Ты явил знамение, знамение воцарения воскресения Христов в телах святых, чтобы все наши враги, были посрамлены перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы исповедуем и называем несуществующее как существующее, что у смерти больше нету жала и у смерти нету победы, потому что смерть поглощена победой Христовой. И мы, Господь, благодарим Тебя, и мы поглощаем сегодня через исповедание себя и святых, которые находятся на этом месте победой Христовой. Да наполнит, Господь, победа Христова, Твое наследие, тела святых Твоих. Позволь нам, Господь, утверждать этот завет, который Ты заключил и открыл нам и заключил с нами в преддверии надежды. И ради этого, Господь, мы готовы купить все это поле, на котором, Господь, Ты скрыл это сокровище. И ради этого, Господь, мы платим великую цену, цену всей нашей жизни, для того, чтобы получить это сокровище вместе с полем, для того, чтобы получить это сокровище вместе с нашим телом, которое, Господь, Ты готов усыновить в назначенное для Тебя время. Мы преклоняемся, Господь, перед Твоим могуществом и перед Твоей силою, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Следующее служение будет сегодня в 10 часов до 12, молитва бдения, а также воскресенье, молитва утренняя с 10 до 12, и также общее собрание с 12 до 2. Поэтому, пожалуйста, будьте благословенны на вашем пути и в жилищах ваших. И, как апостол говорит, мы можете поприветствовать друг друга. Все. Благодарю вас.